0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 22. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Kaliňák požičiava štátu svoje auto, Šutaj Eštok to v minulosti kritizoval. Najväčší vládny papaláš, ktorý sa rozhodol zvýšiť si pracovný komfort. Minister vnútra matúš Šutaj Eštok, ešte ako opozičný politik, týmito slovami zhodnotil kroky vtedajšieho vicepremiéra Štefana Holého v roku 2021. Išlo o reakciu na to, že Holí sa, ako verejný funkcionár, nechal voziť na 150-tisícovom Mercedese, ktoré si ministerstvo vnútra prenajalo od firmy samotného Holého. Prečo by sa mal voziť v obyčajnom služobnom aute, keď sa môže voziť za štátne peniaze v superluxusnej limuzíne od Mercedesu? Pýtal sa Šutaj Eštok vo facebookovom statuse o kauze, ktorú sám otvoril. O dva a pol roka neskôr doprijal už ako minister vnútra rovnaký luxus aj svojmu vládnemu kolegovi Robertovi Kaliniákovi zo Smeru. Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu s Kaliňákovou firmou Kallan Consulting, ktorou si úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misí prenajal luxusný Range Rover Sport s výkonom takmer 600 koní. Ide o vlajkový model značky Land Rover, ktoré už niekoľko mesiacov využíva Kaliňák. Nemocnici Bory pomohli pri jej zaradení do novej siete hlasy Penty, Dolinková ignorovala konflikt záujmov. Nemocnica Bory sa dostala na vyššiu úroveň v rámci novej siete nemocníc aj vďaka tomu, že v rade, ktorá o jej zaradení hlasovala, boli dve členky, ktoré pracujú pre Pentu. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková napriek tomu akceptovala hlasovanie rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a zaradila nemocnicu Bory v rámci novej siete na úroveň krajských nemocníc. Keby za Bory nehlasovali dve členky rady s väzbami na Pentu, tento orgán by nemocnicu neodporučil zaradiť na krajskú úroveň. Dolinková vo svojom konaní nevidí problém, lebo podľa nej nie je dôležité, kto nemocnicu vlastní. Nemocnica Bory zas tvrdí, že členov rady vyberal predchádzajúci minister zdravotníctva Michal Palkovič a členstvo dvoch zástupkyň Penty v nej nepovažuje za konflikt záujmov. Spomínaná rada rozhodovala, o zaradení nemocnice Bory do tretej úrovne v rámci Novej siete v druhej polovici októbra. Nemocnica Bory sa na ňu ako na odvolací orgán obrátila preto, lebo Palkovič ju v auguste tohto roku zaradil len na druhú okresnú úroveň zdravotníckých zariadení. Na krajskú nemocnicu, ktorou Bory chcú byť, nesplňali podmienky. Šéf nemocnice Bory vysvetľuje kauzu preradenia, Nemocnica borí je v strate, ale s tým sa v projekte rátalo, hovorí šéf nemocnice Penty, Peter Lednický. Jej preradenie do vyššej ligy nemocníc je podľa neho v poriadku, napriek tomu, že v komisii boli dvaja ľudia prepojení na Pentu. O konflikte záujmov nie je pochyb. Kódex v slušnej spoločnosti je, že už len podozrenie na konflikt záujmov vylúčuje z akéhokoľvek hlasovania príslušnú konfliktnú osobu. Nemenšie zlo ako konflikt záujmov je politizácia zdravotníctva, píše Peter Šuc. V krátkosti ďalšie správy z domova. Z dočasného šéfa polície sa má stať riadny policajný prezident, oznámil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Ľubomír Solák sa médiám zatiaľ vyhýba, no pred riadným vymenovaním do funkcie vycúval z firmy, ktorá ho spája s obžalovaným podnikateľom blízkym SIS s kauzami sa spájajú nielen mená zvolených poslancov, ale aj niektorých nových poslaneckých asistentov. Hoci nemusia mať žiadne skúsenosti s politikou ani vysokú školu, ich plat môže dosiahnuť 3521 521 eur. Medzi novými poslaneckými asistentmi je napríklad bývalá advokátka Roberta Fica, príbuzná Petra Pelegrínyho, ale aj bývalé členky kotlebovej LSNS. Suca, Špecializovaného trestného súdu uznal Branislava Pašku vinným zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Ide o ďalšiu kauzu už odsúdeného Pašku, súvisiacu tentokrát s nákupom nábytku pre univerzitnú nemocnicu Luisa Pasteura v Košiciach z roku 2014. Samosudca mu uložil súhrný ročný trest. Zo sveta, pustia zajacov, no skončia sa boje? Čo znamená dohoda Izraela s Hamasom? Šíri Bibasová pracovala v Kibúcini Ross ako učiteľka v škôlke. Keď teroristi z Hamasu 7. októbra prekročili hranice Gázy a vtrhli do izraelského kibucu, pri útoku zomreli obaja jej rodičia. Bibasovú s manželom Jardenom a dvoma malými deťmi uniesli do pásma Gázy. Jej príbuzní teraz veria, že rodinu opäť čoskoro uvidia. Aj oni sa totiž možno vrátia v rámci dohody o prímerí, ktorú schválila izraelská vláda a hnutie Hamas. Palestínsky radikály by dnes mali podľa dohody prepustiť zhruba 50 rukojemníkov výmenou za prepustenie asi 150 palestínčanov väznených v Izraeli a za prísun humanitárnej pomoci do Gázy. Tá je od krvavého útoku pri ktorom zabili militanti vyše 1300 civilistov v Izraeli neustále terčom odvetného bombardovania. Otázne teraz je, či sa prímerie vôbec začne a ako dlho v aktuálnej situácii vydrží. Prímerím sa nič nekončí, vojna sa neskončí ani vtedy, keď sa Izraelu podarí poraziť Hamas, čo je v podstate len otázkou času a počtu civilných obetí. Hamas už nebude vládnuť, o to sa Izrael postará, Príde o miesta na odpaľovanie rakiet či cvičiská v Gáze, no zároveň príde aj o posledné zábrany, píše Matúš Krčmárik. V krátkosti z Izraela a Gázy. Izraelská armáda tvrdí, že od začiatku vojny v pásme Gázy zničila približne 400 tunelových šácht, využívaných Hamasom. Ich celková dĺžka v pásme Gázy, ktoré je asi 45 km dlhé a asi 6 až 14 km široké, je podľa rôznych odhadov asi 450 až 550 kilometrov. V súvislosti s vojnou Izraela s Hamasom sa šíri ďalší falošný videozáznam. Údajne zobrazuje príchod americkej námornej pechoty do Izraela v októbri. Ide ale o príchod amerických výsadkárov na cvičenie NATO v Rumunsku v júni 2022. Egypt príjme všetky opatrenia, aby zabránil prejsť palestínčanom z pásma Gázy do Egypta, vyhlásil egyptský premiér Mustafa Matúli. Toto vyjadrenie je zatiaľ najsilnejším varovaním, ktoré naznačuje, že by Egypt mohol použiť aj vojenskú silu. V krátkosti z Ukrajiny ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky informoval, že ukrajinskí vojaci musia zvládať ťažké obranné operácie v oblastiach východného frontu, kde už nastala krutá zima, no dodal že ukrajinské ozbrojené sily na juhu krajiny stále vedú útočné akcie. Bielý dom má obavy, že by Irán mohol Rusku dodávať balistické strely. Hovorca bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby pritom poukázal na septembrovú návštevu ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v Iráne, počas ktorej sa zúčastnil na prehliadke rôznych balistických raketových systémov. EU schválila ďalšiu makrofinančnú pomoc Ukrajine vo výške 1,5 miliardy eur. Použije sa na pokrytie nákladov na mzdy verejných zamestnancov, dôchodky, ako aj prevádzku nemocníc a škôl a bývanie pre presídlených ľudí. Európska komisia uviedla, že EU tak tento rok prispela na podporu ukrajinskej ekonomiky sumou 16,5 miliardy eur. Z ekonomiky Manažér Telekomu Hejt nás prekvapil, na spod s lesbickým párom nikto neútočil. Tohtoročná vianočná kampaň Slovak Telekomu štuchla do pomyselného osieho hniezda. Reklamný spod ukazuje mladíka, ktorý na dotieravé otázky príbuzných o škole či vzťahoch odpovedá vlastnými rýmami zasadenými do známej vianočnej melódie. Z úvodného O čas vianočný, O čas vianočný, dnes ma čaká večer náročný, postupne predchádza na dievča nehľadám a tesné slipy ničia spermie. Časť ľudí tieto formulácie pochopila tak, že ústredná postava spotu odkazuje na svoju sexuálnu orientáciu, prípadne sa im nepáči exaktná anatomická terminológia. Na youtube a Facebookovej stránke operátora dostala kampaň množstvo negatívnych reakcií, Vznikla tiež bizarná petícia za zrušenie jej vysielania. Riaditeľ divízie spotrebiteľského trhu Slovak Telekomu Mladen Mitič, ktorého tým kampaň pripravoval, hovorí o nedorozumení. Bolo to pochopené v kontexte, ktorý tam nie je. Rovnaký spod sa vysiela v ďalších deviatich krajinách, kde pôsobí vlastník Slovak Telekomu, teda skupina Deutsche Telekom. Negatívne reakcie však prichádzajú len zo Slovenska. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadný príspevok, a to vo výške 300 eur. Poslanci Národnej rady definitívne schválili vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku, o ktorom rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Novým generálnym riaditeľom štátnej ochrany prírody sa stal Štefan Kysel. Do funkcie ho vymenoval generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia Marek Chovan. Podľa kysela sú lesníci prvotní ochrancovia prírody. Kofola Československo, pôsobiaca aj na Slovensku, kupuje väčšinový podiel v spoločnosti Pivovary CZ Group. Tá je piatou najväčšou pivovarníckou skupinou v Česku svojou tohtoročnou produkciou piva prekročia objem 800 tisíc hektolitrov, z čoho viac ako tretina piva miery na exportné trhy. Zo športu. Ako by vyzerala nominácia na Euro 2024? Koho Kalzona zoberie do Nemecka? V roku 2016 vtedajší tréner Ján Kozák mnohých zaskočil, keď zobral na majstrovstvá Európy Milana Škriňara. A to bez toho, aby predtým odohral za národný tým, čo i len jediný súťažný zápas. A aj napriek tomu, že mu chýbala herná prax, keďže za samdoriu Janov odohral v sezóne 2015-2016 v základnej zostave iba jeden zápas. Škriňar však na majstrovstvách Európy 2016 pozitívne prekvapil. Podobný príbeh zažil pred majstrovstvami sveta 2010 v Juhoafrickej republike aj Juraj Kucka, Vtedajší tréner Vladimír Weiss dlho váhal, či má kucku na šampionát vôbec zobrať, v kvalifikácii neodohral ani minútu. Obaja spomínaní hráči sú dnes veľké opory a nemali by chýbať ani na budúcoročnom európskom šampionáte. Urobí súčasný tréner Francesco Calzó na podobný ťah a vytiahne na hlavnom turnaji hráča, ktorého nepreverila kvalifikácia? Majstrovstvá Európy odštartujú 14. júna 2024 v Nemecku. Nominácia by mala byť uzavretá asi do konca mája. Kto bude pritom? Do nominácie na šampionát sa dostane 23 hráčov. Redakcia Sportnetu ponúka svoj odhad. O zdraví Ginekologička. Na neplodnosť pri syndróme policistických vaječníkov už máme páky. Syndrom policistických vaječníkov trápi počas reprodukčného veku približne 8 až 13 žien, uvádza Svetová zdravotnícká organizácia. Platí tiež, že pri tejto diagnóze je veľmi veľa tzv. čiernych čísel. Znamená to, že mnohé ženy sú nesprávne diagnostikované. Napriek tomu, že syndrom policistických vaječníkov majú, prepadávajú sitom a lekár im nestanoví diagnózu, hovorí presme ginekologička Lenka Lapides z reprodukčnej klinky Reprofit. Podľa VHO zostáva na celom svete nediagnostikovaných až 70% žien s týmto syndrómom. Ak má žena podozrenie, určite by mala pátrať po diagnóze, aby sa utvrdila, či má alebo nemá syndróm policistických vaječníkov. Zároveň treba myslieť na možné komplikácie ktoré toto komplexné ochorenie prináša, vysvetľuje Lapidés. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Niekto by povedal, že je to tanec prityči. A mnohí si pritom predstavujú iba erotické pohyby v striptízových kluboch. Pritom za uplynulých 20 rokov prešiel pol dance obrovský kus cesty. Z niekdajšieho tanca plodnosti je od konca roku 2017 oficiálne uznaný šport. Nová štúdia, uverejnená v odbornom časopise The Journal of Pediatrics, ukázala, že takmer 80% obalov na plienky so spiacim dojčaťom ho zobrazuje v polohe, ktorá je jednoznačne identifikovaná ako hlavný rizikový faktor náhleho úmrtia dojčiat. Na Slovensku podľa údajov štatistického úradu priemerne ročne takto zomrie 17 dojčiat. Medicína a farmácia sú plné príbehov. Aj tie formovali svet, v ktorom dnes žijeme. Mnohé z nich sú verejnosti neznáme a pomaly zapadajú prachom. Lekárka Lívia Hlavačková sa ich rozhodla oprášiť vo svojej novej vedecko-popularizačnej knihe od elixírov polieky. Dnes očakávame mimoriadná schôdza parlamentu k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka z funkcie ministra vnútra. Verejné zasadnutie o dovolaní prokuratúry v kauze Judáš. Hlavné pojednávanie s Pavlom Ruskom v kauze Maják nádeje. Hlavné pojednávanie vo veci vraždy Roberta Niguta. Francúzsky exprezident Nicolas Sarkozy bude vypovedať na súde v kauze týkajúcej sa nezákonného financovania jeho prezidentskej kampane v roku 2012. Stretnutie lídrov členských krajín Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na ktorom sa zúčastní aj ruský prezident Vladimír Putin. Dnes v histórii 23. novembra 1963 odvysielala BBC prvú epizódu britského sci-fi seriálu Dr. Who, ktorý je dnes najdlhšie bežiacím sci-fi seriálom na svete. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.